0: どうも、
1: 和謝のガリオです
0: 。和謝のガリウスケです。
1: えっと、今回の収録は、えっと、レディオ・ダイアログ第1回の落ち穂拾い
0: 。はい。番外編ですな。番外編であります
1: 。あの、なんだったっけ、レディオ・ダイアログの第2回だったかで、落ち穂拾いに関しては、若干説明とか
0: をしましたけどね。喋りましたね
1: 。ただまあ、一応、出資説明だけ。もう一回しておきましょうか。えー、っと、落ちぶひろいっていうのは、まあ、まあ、どうして、まあ,あ、ラジオ本編で、まあ、こんな話題の展開になったのとか、まあ、ちょっと論点が分かりづらいだろうと、まあ、我々が思うところですが、とかを補足するような感じのコーナーですね。はいで。で、リスナーの方々の,そのコメントとか、あのツイッターでの,あのツイートとかをまあ見たりしながら解説をしていこうと。いうう感じなんんですね、うん、ということでやっていきますか
0: はいああどうしますかね
1: な何から話しますか
0: じゃあまあ時間順ってことで共感からいきましょう
1: ああじゃあ共感ということで
0: まあ前回あれですねガリオさんが共感性について話したいということでまあ共感性を話題に持ってきてくれたわけなんですがまあなんでそんなに共感っていうものが話題になるのかっていうまあ、背景というか、なんでしょうね、そういう研究の関心がどこにあるのかっていうのをちょっとだけ解説がいるかなと思いました、うんまあ
1: 、共感性の研究で、やっぱりまあ、うーん、まあ、言ってしまえば直感的にやっぱり共感って結構面白い現象だなっていうモチベーションはまずあると思うんですね。ほ<う>というのもその、まあ我々共感っていうのは結構自然にできることなので。うんあの普段はあまり疑問に思わないわけなんですが、あのー、なんて言えばいいのかな、共感ができないっていう人っていると思うんですよ
0: 。いますね。まあ、あれですよね。自分がその人に対して共感できないって場合と、その人が共感する能力を持ってないっていう場合、両方あるとは思うんですけど。う
1: んうんで、罰印者の方から言うと、やっぱり、その共感って、人間は人間だよっていうことなんですけど、なんでしょうね。やっぱり人間同士だから共感できるんだと思うんですよ
0: 。<う>あの
1: 人間はその多分共感性っていうのが多分僕らの生活、今までのなんでしょうね、人間の祖先。もう大昔、うん、アフリカにいた我々の人間の祖先の頃からきっと共感性っていうのはあった方が良かったんでしょうね。きっと。あった方が良かったので、多分それが自然淘汰されて、まあ進化してきたというか。うん、だと思うんですよねあなぜあった方がいいかというと、まあ、当然、共感性があった方が協力とかしやすいですしね、うんあの、相手が一体何を望んでいるのかとかっていうのが、共感性があったら分かるわけじゃないですか
0: 、そうですね
1: なんか相手はあ今なんかこいつ、なんか怒りそうだなという,ふうに思ったら、あんまりなんか怒らせないようなことを言おうとするだろうし、うんうん、悲しそうにしてたら助けたいよと思うだろうし、楽しそうにしてたら一緒に楽しめばいいっていうふうに。多分そういう社会生活において非常に重要なファクターだったと思われるわけですね
0: 。そうですね協力っていうのは社会の、まあ、根幹をなすような行動だし、うん、まあその協力を続けるものとして共感が重要だっていうことですね。
1: そうですね。で、えー、っと、で先ほど言った後者、まあ、共感性っていう、ていうか共感する能力っていうものに欠ける人というのも存在するわけですね。うんあのまあ端的に言えば、広範性発達障害。あのー、まあ、長い名前ですけど、自閉症と言った方が早いといえば早いんですが、まあ、最近はこの名称は使われなくなってきてるんですけどね。うーん自閉症の人とかっていうのは、その、い,いわゆる共感性っていうものが低いと、うん。言われるわけですね。うん、で、僕らっていうのは、その、自分たちが自然にできることができない人とか、できない状況を経験して、初めてそれの重要性に気づくということが、あるわけ
0: ですよね病気になってから初めて健康の大事さに気づくみたいな部分というか、言い方悪いかもしれない
1: けどいやいや、でも実際そういうことだと思うんですよね、まあ共感性っていうのが、ね、なんていうか、病気になっちゃうほど共感性の欠如というのが重大な話かと言われたら、そうでもない気は僕はするんですけど
0: 、まあ,あでも、社会でうまくやっていけなかったりとかするわけですよね
1: 。まあ実際のところね、うん、だからまあうん、そこら辺をいろいろ評価が分かれるところですけど、で研究のなんていうか方針としてそういうのって意外と多くて、あのー、例えば共感性の研究をする人の、まあ、半分ぐらいとは言わないですけど、まあ、そのぐらい半分ぐらいの人は、まあ、大体自閉症に興味がありますよ、大体の人はで。そもそも自閉症の研究から入った人も多いと思います
0: 。自閉症の研究
1: をやってたら、共感性の話っていうのは絶対に酒で通れないところで。でそこから入った人もいると思うんですね。で、まあ、例えば ADHD、注意・欠管多動性障害とかっていうのは、まあ、言ってみればあんまりじっと知られんというか、うん、常になんかそわそわしちゃってて、注意力散漫でみたいななんですけど、それはやっぱり衝動性とか、あの注意の研究の,、うん、あの文脈で語られることが多いんですけど、まあ、注意とか衝動性の研究をしてる人は、まあ、ADHD に興味を持ってる人もやはり多いわけで、そういうなんか、あ,のある、まあ、障害とか疾患とかを持ってる人が持ってない能力とかを研究することで、まあその、実際その能力を持ってる僕らの研究もしちゃおうというような形の研究っていうのが、うん、あの意外と、まあ、心理学とか医学とかでは多いと思うんですね
0: 。なるほど
1: だからまあ共感性をの研究をするモチベーションとしては、やはりその我々がその社会を作って協力していくっていうあのことが非常に重要なんですが、その協力とか社会を作るっていうものの基盤になっているものの一つとして共感性があると。もう一つは、やはりその自閉症ですかね、自閉症研究っていうのは非常に重要で、実際結構な数がいますし、かつ自閉症というのはあの連続体というか、
0: 解説ありますんで、読んで書いてますからね、一応、はい
1: 、ステクトラムになってると言ってて、うん、なのであの、どっからが自閉症だっていうわけじゃなくて、みんなその自閉症傾向をあれ多かれ少なかれ持ってると、それで日常生活に不都合なことを多く持ってる人は自閉症というふうに言われる、でそうでもない、別に日常生活に負担は出てこない。ああるいいいはその環境が非常にといいうケースもありますよねあの、うん、親とかがすごくいい親とか、友人がすごくいい友人とかであの、全然自分が自閉症なんだけど、それに関する不都合を感じさせないぐらいの環境に暮らしてるっていう人は、当然、ね、現状に不満を覚えてないわけだから、うん、自閉症じゃないわけですよ
0: ね。まあ平均的に男性の方が女性よりもまあ自閉症的な傾向があるっていうある言いますよね。そ
1: そうううですねやはりそういう研究が、ね、かつてあのあのイギリスの方でされてましたよね、
0: あれク、ねまあ、リスじゃなくて男、男性の男性の、なんかいうのありましたよね
1: そそうですそうでですす自閉症っていうのは、うん、なんていうか、自閉症っていうと、まあそのまあ、障害とか、うんあの、先天的な疾患とかっていう感じで見られがちですけど、まあ、そうじゃないんだとあの、もっと見方を変えようみたいな感じで、あのなんでしょう、その自衛省っていうのはすごいスーパー男性のだと。すごい男性的な脳みその人だと
0: 。うん、まあ分析的で、うん、まあ論理的に強いと
1: 。そうですね。あの、まあ論理的で分析的で機械とかが好きというか、あの、うん、なんでしょうね、歯車回ってるのがすごく、あの見,て見てるだけ楽しいみたいな、いう傾向であるとか、うん、あるいはまあその言葉を喋るのが女性よりは上手くないとか、うんま、社会的な関係結ぶの女性よりは上手くないとか、そういうような男性の特徴っていうのが非常に強く出てるのが自閉症の人々だ
0: と。で、逆に女性の方がま、社会にオリエンテッドというか、うん,うん。社会思考的で、その、ま、共感とかが非常に重視されるような能力を持ってると。うん,うん。で、それが精査につながってるんですっていう。うん,うん。名前忘れちゃった誰だっけ
1: えサイモンバロン公演。サイモン
0: バロン公演。
1: 自閉症研究ではかなり有名なあの人ですね
0: はいじゃあ共感ついでにじゃあサイコパスっていうのはどういう位置づけになるんですかねその自閉症の人っていうのもやっぱ共感できないっていうの、ね、で、うんまあ、サイコパスもまあ共感を持たない冷酷な人っていう、まあ、イメージ持たれがちですけど、うんう
1: んうん、まあほらへんはやっぱりどうでしょうねなんか非常に
0: 概念的な話
1: をして申し訳ないと
0: 思うんです。まあ、補足だからね
1: 。うん。まあ、共感性って言ってもなんか、あの、認知的共感性と情動的共感性っていうのが、あるんですよね。<ー>まあ、これもまあ、<ー>なんというか、あの概、概念的分類なので、あの、そんなにまあ、あの、これっていう神経基盤が完全に特定されてるわけじゃないんですが
0: 。まあ、あるだろうっていうね、ま
1: あ。まあ、多分あると思いますけどね。あの、認知的共感性っていうのは、まあ、いわゆる相手の視点に立てるかという、うん、ことなんですね、なので、あの自分が相手の,その状況に陥ったら、どうなるかなっていうのを想像するのが難しいっていう感じだと思うんですよ
0: 、まあ、頭でうまく想像できないという感じですかね、うん、認知っていう意味合いがそ
1: うですね、あとはまあ,あれですね、その認知、認知的ってわざわざ言うのは、そこにはあまり情動が関わってこないっていう。意味合いも多分あると思うんですねでその、まあ、先に情動的共感性の話をすると、その情動的共感性っていうのは、もうより原始的な感じで、すべて滅んだ人がいたときに、いたと思うとか、そういう感じですよね。えー、なんか、あれ、号泣してる人を見て、思わずこっちも涙ぐむとか、うんあの、誰かがあ,あ,く,あくびした時に、こっちもあくびしたとかっていうぐらいの、まあ、模倣とか、本当に感情伝染というべき。相手の感情が自分に流れ込んでくるような、そういう情動的な共感性っていうのもあって、でその認知的共感性と情動的共感性、両方とも合わさって、まあ、いわゆる共感性になると
0: 。一般的に我々が使っている意味での共感性になると
1: 。そうですね。だから相手が、これも第一回で出したらえな気がしますけど、あの札幌の
0: 駅の横断歩
1: 道で、すべ<笑>て転んだ人がいたという時に、あの情動提供感性も当然働くので、相手が転んで、多分あの,い,あのい,たいたかろうというふうに思って、こっちもなんか、いたって気分になってで、かわいそうだから助けてあげようと思うんだけど、その時に認知提供感性も働くわけですよね。この状況でもし自分が転んだとしたら、大脳っての大人はこんな講衆の面前で派手に転んで、きっと恥ずかしかろうと、だからここは無視すべきだろうというふうに結論付けられるわけですね。両方の共感性が働く
0: 、ね。なるほど
1: 。ですね。それで、主に自閉症の人が障害されている共感性っていうのは、認知的共感性だと言われている
0: 。うん、うん
1: あのまあ。つまり、誰かの視点に立って動くというのは結構困難だということですね。まあこれはあれですけど、ここで詳しく説明するのは、意外とこの音声媒体では難しいので、名前だけ出して勝手に調べてくれればいいと思うんですが、<笑>あのサリーンテストっていうのがありまして、うん、でそれはあの、まあ、いわゆる自衛省の人はあの解きにくくて、一般の人はあれ、すごい簡単に解けるっていうあのタイプのテストなんですけどね、まあ、自衛省の人もあれですよ、うん、あの考えれば解けるんですけどね、あの一般の人ほど簡単には解けないといと
0: う、まあ、トレーニングが必要なんですね
1: そうですね。まあ、それでよく見られるような、その、意思共感性の、あの、障害があると。それで、サイコパスの人は、まあ、一般に、まあ、冷淡であるとか、あの、冷酷であるとかいう、ネガティブなイメージで言われますが、サイコパスの人は、その、浄土的共感性があんまりないと、いうふうに言われる、う
0: んうんうん。まあ、つまり、痛いって思わないと。あの、転んでる人見ても
1: ね。そうです、そうです,うです。あの、誰かが転んでても痛いっていうふうに思わない。からっていうのか分からないですが、まあ、あの相手の,その痛みを無視してやる行動ができるというか、あの相手が困るだろうなと思っても特になんとも思わないというか、あのそういうこ行動がいわゆる、あのレ冷淡な振るる舞いになるわけですよね、うん
0: 、そして認知的共感は阻害されてないから、相手が何を考えてるかわ分かると
1: 。そうです、ね、だから、相手の状況は正確に分かるんだけど、でもこれ、をやってあいつを落とし入れたら、きっと彼は困るだろうなとか、悲しむだろうなっていうのはどうでもいいんですよね。あの、落とし落とし入れる方法は思いつくんだけど、落とし入れた結果として自分に降りかかるその精神的ストレスみたいなものは特にないので、まあ,あれ、冷<ー>国に物事をやってしまうというわけですね
0: 。なるほど。面白いですね
1: 。そうですね。単純に共感性が欠けているというふうに言われても、あの、どういう意味で、かけてるのかっていうのは違ってるわけですね
0: 。はい。まあ、共感性、こういうふうに、まあ、いろいろなトピックがあるということで、だいたい時間半分が過ぎました
1: 。ああ。じゃあ、まあ、次行きますか。行
0: きましょう。
1: <笑>次は、まあ、神経犯罪学に関してちょっと、あの、問題点というか
0: 。まあ、我々、そうですよね。あの、まあ、ラジオの中でちょっとだけ問題視をしたと。要するに、その外的な状況にだけによって、個人のが犯罪を犯すかどうかっていうのが決めるって怖いよねっていうのが、まあ、ダイジェストになるのかな
1: 、うんうん、そうだと思いますね。すまあ、それに加えて、神経犯罪学って、やはりその神経、あの脳とか、あのスキャンすることによって、犯罪傾向が高いとかっていうのを判定することができる。っていうわけですけど、うん、まあでも実際のところ、その、なんでしょうね、人間ってその、遺伝子の影響と環境の影響両方とも受けてるというか、うんうん、あるいはその人の,その脳の構造、身体的なレベルの要因と、あと環境の要因両方とも受けてる
0: 。
1: うん、その結果として僕らの行動とかがあるわけですよね。うん、なので、まあ実際のところ、なんていうか、まあ、わかんないですけど、あの、将来的に神経犯罪学みたいなのが発達してきて、もう、すごく犯罪を犯しそうな遺伝子を持ってるとか、すごく犯罪を犯しそうな脳構造をしてるとか、っていうことがあったとしても、まあ、環境要因でどうにでもなるので、うん、はっきり言えば。なので、まあ神経犯罪学の知見だけで、というか、まあ、その脳構造とか、遺伝子の構造とか、そういうのだけで、先んじて誰かを捕まえちゃうとか、警戒するっていうのは、まあ、ちょっとどうなのかなと。あの、道義的にどうかっていうのもあるけど、実際のところそんなにあの予測力があるかとか言われたら、今のところよくわかんないですよね
0: 。そうですね
1: 。まあ環境の影響っていうのはね、うん、やはり結構大きなものなので
0: 、うん,ん、ね。環境要因まで含めて確率で出るようになったら、もう本当に自由意志の世界ですね
1: 。ああ、そうですね。自由意志の問題
0: 。<笑>うん、これまだ解説が長くなっちゃうから、あんまりお話できないんだけど、自由意志の問題
1: はちょっとまあ、今回はそこまで話すのはやめておきましょう。<笑>
0: <笑>まあ、ことが起こってないうちに捕まえるのは難しいと
1: 。まあね、うん
0: 、やっぱ内心で思っただけで罪とかになったら、ちょっと困っちゃいますよね
1: 。まあ、実際憲法よりもね、その思想とか自由だというふうに書かれてるわけですし
0: 、うん、僕らだってね、ね
1: なんか。ね、別に殺意を覚えることだってあるじゃないですか。うん時に。ありま
0: すね。実際に殺人
1: を犯さなければね、ありま別に
0: 問題ないわけですよね
1: 。殺意を覚えただけで捕まる社会ちょっと想像してみたらあまりにもという気はしますけどね。うん
0: ねまあ、一応、あの法治国家である以上、ね、憲法上の、ねうん、自由は保障されるはずなので、こ、うん、の辺はまだ安心していいかと思います。そうですねはい。まあ、神経犯罪学については、まあ、こんな感じで。そうですね。はい。最後に、人工知能ですね。人工知能、ね、まあ、人工知能の話題で、ちょっと、あの、我々のトークだとついてこれなかった人がいるのかなって、ちょっとだけ思いました、聞いて。うーん、どううん、どうなんでしょうね。まあ、<う>とにかずというのは、まあ、我々が、その、僕が持ってきた本、機械より人間らしくなれるか、それ、がん主題がチューリングテストにあったから、まあ、人間らしさを求めることが人工知能のあれだ、みたいな感じの理論になったけれど、まあ、全体として考えると必ずしもそうじゃないっていう、まあ、これは補足ですね。うん
1: 、まあ、そうですね。だから、まあ、その第一回の時で、その、人工知能が、人工知能っていうのは人間らしいもんなんだっていうふうに考えるのは誤解だと。誤解というか、まあ、今回はそのテーマとした本がそういう内容だったので、そういう話題しかしなかったけれども、別に人工知能は人間らしくなくてもいいので、実際のところ
0: 。そうなんですよね
1: 。うん。なんか、まあでも、一回の放送でもちょっと言ってた気がしますけど、別に人工知能が人間らしくなったところであまり意味がないというか、あの、人間をより強力に支持してくれるような、あの支援してくれるような人工知能とかもあっていいので。う
0: ん、まあね、工学的にはそっちの方が興味あるのかしらんっていう
1: 。うん、実際ね、多分、短期的にはそっちの方が意味があるというか、あの、いうよ,よじゃないですか、実際。うん。人間らしいね、人口能って、うん。ね、うん
0: 、まあでも、それは、やっぱ、作って理解するっていう、構成的アプローチっていうのかな
1: 。うん、そうだよね
0: 。やっぱ、シミュレーションとかもそうじゃないですか。実際の振る舞いを見て理解するっていう立場の人たちだから。うんうん。やっぱ、割と基礎に理論系に近いんだと思います。うーん。
1: だから、なんでしょうね。人間らしさを求めるような人工知能って、多分なんか、完成した後、なんかどんなに、どういうふうに使ってやろうっていうふうに思ってるんじゃなくて、なんか、人間らしさって一体何なんだろうねっていうところからね、始まってると思うんですよね,ね
0: 。そう、だから、まあ、あの、あの本にも書いてあったけど、あんまり予算がついてないそうなんですね
1: 。ああ、まあ、つかないでしょうね
0: 。面白いと思うのになぁ。
1: まあね、いわゆるなんかそのあ、宇宙開発とかにあんまり予算をさいてると、うんあの中、中流とかがあれ、下流の人々からあの政府への不満が出るわけじゃないですか。うん、そのあんまり宇宙開発してもその、すぐには役に立つわけじゃないから、そ,そういうことに国家予算をあんまり,んまり使わんでくれというふうな不満が出るわけですけど、うん、人間らしい人工知能も多分そうですよね。うーん
0: 、まあね、まあ。我々はやっぱ分かんないから、まあ、分かんないから知るための、ね、ことについては、もうちょっと予算されてほしいなって思うわけですよ、ね
1: 、まあね、そういうところからいろいろ研究というのは始まるケースも、まあ半分ぐらいはそうだと思うんですけどね、
0: ねお金のないところには研究、なかなか、ね、できませんから、うん、<笑>できませんから<笑>知った顔を言うけれども
1: 。まあ,ね、でもある程度その、そういう興味本位の研究に避ける予算があるということをね、うん、幸運なことなので。できればそういうこともやってみたいもんだなと思いますけどね
0: 。はい。でした。まあ、人工知能に関する参考リンク、まあ、最近読んだ記事の中で面白かったのを2つほどここに貼っておきますんで、ご覧ください。ここさん。<笑><笑>ここホームページブログホームページあの、ブログのうに貼っておくと。そうですね。ここってとこいい問いです。ナイスクエスチョン。<笑>で,すでは人々のコメントを見ていきましょうかええー、
1: まあ主にツイッターですけどね
0: 主にツイッターですねその一体どこに我々のリスナーがいるのかよく分からないまあ正直分かんないですからねツイッターはまだよく分かると、うん、これ面白いですねうんどどれえっと医療コミュニケーションのその話をちょっとだけしたわけですね僕がねうんうんそこでまあこの方言のせいで医療や介護が行えないっていうツイートを貼ってくれてる人がいらっしゃいますねはいはいはいはい、うん、方言のせいで医療や介護が行えないって笑い話じゃなく国立国語研究所が東北方言オノマトペ用例集の策定準備をしているほうんうん、実際あれですねあの東北の方と喋ると結構難しいです
1: まあ東北の方言はねかなりなんか何ていうか外部の言い会をするとかなりわかりづらいと言われがちな方言ではありますけどね
0: 喋、うん、れる人が限られてきますからね、うん最近は多分標準語がだいぶ流通してると思うんだけど
1: 、うんまあ、今でも集落とかね、うん、比較的外部との接触がないところに住んでる人って
0: 意外と、ね我々これネット社会で住んでるように見えるけれども、そこに接触がない人々もいるわけですからね
1: いますね。うん、なんか例えば本当に、あの、東京とか大阪とか、まあ名古屋とかでもいいですけど、あの、大都市で生まれて、大都市で育つと本当にわかんないと思うんですよ
0: ね。うーん。多分ね。
1: わかんないでしょうね、きっと
0: 。そういう日本もあるものか、うん、みたいな
1: 。うーん。いや、本当になんか、フィクションみたいな場所ってありますからね
0: 。ふ<笑>神の森か、みたいなところあなすか。<笑><笑>まあ、あります、あります、あります。
1: うん、そういうところでは本当にその集落とかでしか通用しないような独自の文化とか言葉を使うってことは多分大にあ,りる
0: あるんですよね。やっぱ起きてみたいなのがね、うん、あったりね、うん、してね。
1: うん、で、まあ、ここにあのこのツイートに書いてもらっているのが、まあ、東北の方言っていうのがまそもそもかなり理解しづらいと、うん、だ外部の人間がするとわからないというのがありますけど、あの実はあれですよね、さっきもあの、収録していないトークで、あの、加納さんと話してるし。<笑>あの、
0: あの我々、いつでもトークしてますんで、<笑>実は。<笑>実はいつでもトークしてるんです
1: 。まあ、その、あれ、トークの途中で、その収録の、なんかソフトを回すかどうかというだけの話の、きます、気がしますけどね。うね<笑>デ実はね。で、まあ、まあ話してて、なんか、北海道弁で、あの、怖いだったっけ怖いですね。うん、怖いっていうのが、何でしたっけ
0: その疲れたみたいなう
1: ん、うん。みたいな意味があるみたいな話をしてて、なんか、でもこれって、なんか細かいところだけど、なんか、実は結構、誤解を生むことになる気がしますよね、コミュニケーションをとってると
0: 。そうだよね、その相手側もその別の意味で取っちゃって、そのまま会話が流れてくって結構ありえますからね
1: 。うん、なんか、全く理解できないわけじゃなくて、別になんかこっちも理解できることもんだけど、意味合いが違ってたりする。余計なんかあの、悲惨な、結末を招くこともあるんじゃないかと思ったりしますね
0: 。北海道だとゴミを投げるっていうんですけど、投げちゃいけませんよね
1: 。ああ、あれって、
0: 捨てるが多分、まあ、東京方言になると思うんですけど
1: 、北海道ではその投げるっていうのが捨てるみたいな意味合いが
0: 、そうなんですね
1: 。関西でもなんか、あの壊れるとかって、ね、なんか、あの、時計が壊れたとかいうときって、意外と、関西以外の人に伝わらないことがあるらしいですね。<う>なんか、あの、壊れたっていうと、物理的にバラバラになったようなイメージがあるけれども、別に関西の方では壊れたっていうと、なんでしょうね外。外面上壊れてなくても
0: 。機能が失われたらいいんだ。
1: そう,そう機能が失われたら壊れたっていうふうに
0: 言う。なるほど
1: 。たりしますけどね。ど僕はこの方言であんまりなんていうか、不都合になったことは今んとこないんですけど、ただなんか、ううのあの、人から聞く話では、なんか、東京の人には通じないとか。
0: でも腕が壊れたとかだったらわかんない。指が壊れたとか
1: 。でもそれを使うそれは使わないかもしれない。
0: 使わない。難しいね
1: 。多分関西の人も腕が壊れたとか腕がバラバラだったじれるじゃない
0: すから。す急<笑>に吹かるのだよね。うん、なんだろうね。ちょっといい具体例があったら教えてください、うん、リスナーの方々。そうですね
1: 。方言ってね、結構お面白い話なので、んなかなか、また今度ね、方言の話もしたいところでは
0: ありますが。うんはい。あ、ガリオさんは本当にガリガリなんですか
1: うーん、これ答えるべき質問ですよね、こ
0: れわ、ね、かんない
1: 。わ<笑>かんないですけど、まあでも、まあガリガリだったんですよ
0: 。かつ。てはそれから来てるんですか
1: えー、それから来てます
0: 。あへぇー
1: 。実際、ガリガリだったので
0: 。そうか
1: 。まあ今が太ってるわけではないんですけど、今はもう、普通。なんでしょうね。やっぱり、昔ほどガリガリではない。
0: <笑>そんなにか
1: 順当になんていうかおっさんみたいになってきてるので
0: まあ我々時間からは逃れられないのでそ
1: うですねなので今はそんなにガリガリではない昔はガリガリだっ
0: たうん何かいいのありますか
1: えあとサイコパスの脳を集めて研究しようぜっていう発想がサイコパスっぽいっていう
0: 話は、ね、サイコパスっぽいって割とサイコパスがカジュアルになってきたから<笑><笑>割と簡単に使われるっていうところがありますよね
1: 。まあ、俗っぽい意味合いではサイコパスっぽいって気はしますよね。なんか、ちょっと
0: 冷たい感じがしたら、サイコパスっぽいで、そうやって言葉がカジュアルになっていくと、どんどんこう、意味がぼやけてくるっていう
1: 。<笑>だから、ちゃんとあの研究とかの話をするときのサイコパスと、そうでもないときのサイコパスっていうのは分けて考える必要がありますけどね
0: 、本来は。
1: これはでも昔から結構言われてるんじゃないのかななんか、あの、サイコパスの,あの古典的な研究というか、うん、そしてあの、ロバート・ヘアってアメリカの
0: 、うん、あー
1: 、サイコパスの、えー、っと、なんて名前あったかなレータンなの方だったかなんだか。あ、それは違うかった。レータンなのはブレアの方だった。ブレアの方は2005年ぐらいですからね。ちょっと新しいんですよね。えー、っと、診断名サイコパスかな
0: あー、あった。あれだよね。黒くて、なん目が丸い本、そうそう目が悪いっていうか。そうそう
1: 。なんかあの、なんでしょうね。あの、カラスみたいな絵が描いてる。うん
0: 。はい。聞いてるだけの方は全然何のことかわからんと思うので、後でブログ見てください。<笑>
1: <笑>まあ、そのロバート・ヘアっていう、まあ、サイコパス研究でかなりあの有名な臨床の研究者というか、うん、あの実際その刑務所とかに行って研究してある人ですけどあのその人もあの本の中で言ってるんですよね、なんかその、サイコパスの話をすると、多くの人はその、自分の周りにもサイコパスがいるっていうふうに、なんという言いやすいと、みんな、うん、言うけど、まあ、実際サイコパスって、ちゃんとした診断をしなきゃ、診断しちゃいけないもので、あの診断マニュアルがあって、うん、そのマニュアルを使った専門家が診断を下すものであって、あ,のあんまりその民間人とかが診断を下すべきものではないんだって。いうふうに言ってるんですよね。ね
0: 、DSM、あ、これも解説ありますん、ね、で、第1回のね。ブログにね。うん、<笑>あの、何でしたっけね。あの、本で平気で嘘をつく人たちっていう本があるんです、うん、それもなんかこう、こういう一般書の課題として、うん、やっぱりこういうものがあるとついそれを当てはめて考えちゃうっていうのがあるから、ちょっと悩みの種だっていうのがありましたね
1: 。こ辺はねやっぱり意外となんかまあ、先ほど言った自衛省とかもそうなんですけどね、なんかどうしてもこういう一般向けの本とかを見ると、あの人自衛省かしらとか、あのー、自分の兄弟とかあとか、知り合いとかの人自衛省かしらっていうふうに思うとか、サイコパスもそうですけど、あの人サイコパスかもしれないみたいな感じで思っちゃうし、まあ、もしかしたらあんまりなんかデリカシーがない人だったら言う人もいるかもしれない、あのー、うんお前、サイコパスやでみたいなことを<笑>言う人もいるかもしれない、でも、実際のところはね、ちゃんとした診断が必要なもの。うんで結構その重大なことなので、なんていうか、あのあ<ー>君がサイコパスだっ,っていうことの,その重大性、うん、<笑>っていうのが意外とあるので、だからあんまりなんか、うん、カジュアルに使うというのは、非常に親しい間柄で、カジュアルなトークだったら別にいいと思うんですけど、うん、単純になんか自分があんまり気に入らんとか、あんまりなんていうか、関係性が良くない相手に向かってそういうことを言うと。大変なことになるかもしれないから、う
0: ん、まあ、自己責任で
1: 。まあね、自己責任だというふうに言えることですけどね。まあでも昔からそういう部屋が、あの、本を書いてた頃からやっぱりそういうことはあったんだろうから、まあ、用語のカジュアル化というのはやはり
0: 。な人間の差が
1: 差がなのかもしれない、う
0: ん。うつ病とかね、そっち系のメンタル、メンタルディシースも。結構、カジュアル化するので。まあね。難しいですね。まあ
1: ,ねまあでも、うつとかのカジュアル化はね、なんか、うつ病とかで実際数が多いじゃないですか、結構。あの
0: まあね、何人にしてるんだっけ ?10 人に2、3人そんなん
1: 。なんか3割ぐらいの人は人生で一回はうつ状態になるっていうふうに言われたりしますよね。だから、なんか、その、うつがカジュアル化するのってある程度効果が、いい効果が、あるかもしれなく
0: て、まあ、平均的には
1: 、うん、なんかそのうつっていうのがそのあんまり身近には起きないものだっていうふうに思ってるよりは結構頻繁に起きるんだっていうふうに思ってる方があがいいことはあるんじゃないかなと思いますけどね
0: でもなんかメディアの取り上げ方とかだとやっぱりこう新型うつ病かみたいなのでそのなんだろう仮<ー>病みたいな形の取り上げ方をされてうーんこれは大変だなと思ったりしますけどね。
1: まあ,ね、あれはでもまあメディアが品質いけるやつなだけではあるけど、まあでもね、実際そういう言い方をされるとそう思ってしまう人も多いわけだから、んあ,ね、あんまりまあ、ね、メディアというまあ責任のある立場はなんでしょう、きっと
0: 。だから、まあ、ね
1: 、ある程度
0: 。社会の独特なんで
1: しょね<笑>。なんていうか、第三の権力というか、うんなんだから、ちゃんとパワーには責任が伴うということで。
0: よろしくお願いします<の>と
1: 。よろしくお願いします。<笑>あるけれど
0: 。はい。移植症のやつを話題に出してみていますね
1: 。うん、移植症ね
0: 。移植症って。一つはあれだと思うんですよね。その、強食症とかみたいなやつって多分鉄分が足りないとか、そういう栄養学的な基盤があると思うんですよ。うん。かそういうのに根差してる部分では食べてしまえるんだと思う。その土とか、ね、土も確か、報告があったと思うけど
1: 、うん。まあ、土とか食べる動物もいっぱいいますからね。あの、最近ではあれで,あれですけど、鹿があのよく電車に引かれて大変だみたいなことがあるんですけど、うん、なんで鹿が線路内に入ってくるのかっていう理由がわかんなかったんですけど、うん、最近出た仮説としては、あの、線路をなんていうか舐めて鉄分補給して
0: んじゃないのかっていう。なんと
1: あのね、そういう、なんか、歩く会社が、なんか、24時間ぐらいずっと監視カメラでやってると、なんか、どうやら線路を、なんか、なあれ、めてるんだのや。ってるんやら。だから、なんていうか、鹿がその線路に,線路に入る前に、鉄分の入った餌を周りに巻い取り上げたら入ってこないんじゃないかみたいな
0: 、対応すそれは面白いな
1: ぁ。まあ、話題が若干あれですけど、ずれましたが。まあでも、あれね、鉄分補給のために、あの釘投げる人とかいますからね、実際、あの普通の、我々一般人の中
0: にも。あれですかね、これはあれなんですけどあの、土食べたこととかありませんか、子どもの頃
1: 子どもの頃、土食べたことありますよね
0: 。分かんない。あの現代っ子とかは分かんないですよ、そのコンクリートジャンルに住んでる
1: 。でね、自発的に食べたことはないかも
0: 。の中
1: で流行って帰ることありませんか、なんかあの。
0: ああ、それはね、あると思う
1: あの。転ぶとか、いろいろあって、口の中に入るとか、自発的に食べたのはどうだろ
0: う。あのそんなに美味しくないから、そんなにたくさんは食べたらないと思うんだけど、たぶ、うん、じゃりじゃりっていう感触がちょっと残ってるので
1: 、うん、あんまりうまくない記憶はありますけ
0: どね。<笑>でもあれですよね、そういう最近のコロニーを取り入れるのが、そのアレルギーとかに、将来の免疫をどうたらこうたらに役に立つっていうのは聞いたことが
1: ああ、うん、なんか、僕も詳しい理屈は知らないですけど、まあ、最近のなんていうか、あの除菌洗剤とか、うんあの、なんていうか、菌という菌を完全に殺したような石鹸とかっていうのは、うん、それをばっかり使ってると、逆に体が弱くなるとかいう人いますよね。うんちょっとはなんかね、飢饉とかを体の中にああの入っておかないと良くないとか言いますけど。う
0: ん。と、まあ、そんな感じ、もうちょいなんかあるかなえー
1: 、どうでしょうね
0: 。まあ、で
1: も、そんなもんですかね。んなもんですかね。うん。多分。はい。うん、まあじゃあ
0: 。今これからもラジオダイアログ聞いていってくださいませ。はい
1: 。そうですね。じゃあまあ、リディオダイアログ第1回のうちぼひろいは、ここまでということで。うん、
0: それでは、さよなら、さよなら。さよ
1: なら。<音楽> I want to talk to you, 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 talk
0: to you, talk to you, talk to you,
1: talk to you, 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 talk to
0: you, talk to 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 you, talk